0: Siempre puedes practicar Hoy vamos surf, episodio 63 para dar feedback. Bienvenido y bienvenida a Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast semanal sobre recursos humanos. Nos podrás encontrar en iVoox, e Spotify y iTunes y en nuestra página web globalhumancon.com donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Apúntate a nuestra newsletter y no te perderás nuestros webinars en directo o nuestras formaciones abiertas. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo. Y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas, eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Mi nombre es Guillermo Cornet, presentador de este programa, y hoy, en Siempre Puedes Practicar Surf, tenemos con nosotros a una compañera de Global Human Consultants, que nos viene a hablar de un tema muy interesante y muy práctico. Hoy vamos a hablar de una metodología para dar en el radical canto ¡Empezamos! Muy buenos días, Julia.
1: Hola, ¿qué tal, Guillermo? Encantada de estar aquí.
0: Muy bien, muy contentos de tenerte. Eres la primera vez, ¿no?, que te estrenas en el podcast.
1: Exacto, es la primera vez. A ver, ¿qué tal?
0: <risa> Seguro, seguro que bien. Hoy hemos invitado a Julia para hablar de un tema que bueno que es un reto para todos aquellos que gestionáis personas, que tiene que ver con el feedback. Cómo explicamos o damos feedback a las personas sobre lo que hacen o lo que tienen que hacer, que es una tarea realmente complicada, sobre todo cuando el contenido de ese feedback pues a veces es correctivo ¿no? o es de mejora. Y hoy Julia nos va a hablar de una metodología muy práctica que nos puede ayudar a estructurar y a dar un feedback, pues, con un impacto mucho mayor.
1: Exacto. Voy a hablar, de hecho, de un modelo que se llama Radical Candor, que es una herramienta muy concreta que lo que hace es estructurar un poco la manera en que damos feedback a nuestro equipo. Esta herramienta eh, la inventa Kim Scott, ¿vale?, que es una autora australiana. Ella escribe un bestseller que se llama Radical Candor via Kika's Boss Without Losing Your Humanity, ¿vale?, de hecho, ella de, luego abre una, una empresa que se llama Radical Candor y que se dedican precisamente a formar a otras empresas y a trabajadores en cuanto a cómo dar feedback.
0: De acuerdo. Bueno, ¿y en qué consiste este modelo? O sea, ¿cuál es el principio o, o qué es lo que nos explica el Radical Candor sobre la manera de poder dar feedback?
1: Pues el Radical Candor es un modelo que, que describe cuatro tipos de feedback, ¿vale? Y lo que hace es eh, intentarnos ayudar a ver en qué cuadrante estamos e impulsarnos a utilizar el llamado radical candor, ¿vale? Entonces, el modelo, como he dicho, está formado por cuatro cuadrantes. En el eje vertical tenemos el grado en el que nos preocupa o no nos preocupa esta persona a la que se estamos dando feedback, ¿vale? O sea, si nos importa personalmente. Y en el plano horizontal tenemos el grado en el que retamos a esta persona a mejorar, ¿vale? Entonces, si nos situamos arriba a la izquierda, tendríamos una persona que nos importa personalmente pero la que no vamos a retar. ¿vale? Y eso se llama empatía ruinosa. ¿Qué significa la empatía ruinosa? Significa que cuando no, da, cuando no damos feedback, por miedo a hacerle daño a la persona que lo recibe. Entonces, en este caso puede ser pues, un elogio que no es muy específico o una crítica demasiado endulzada, con lo cual no estamos explicando bien nuestro feedback y esa persona no lo acaba de entender. ¿Vale? Si, por ejemplo, vemos, eh, hemos visto a un compañero ¿no? que en, un, en medio de una reunión le han preguntado su opinión y se ha puesto súper nervioso y le ha salido mal el discurso, no se ha entendido nada y luego al final de la reunión vamos y le decimos, oye, que lo has hecho súper bien, no te preocupes, ¿no? lo decimos por, por cariño al final a esta persona porque nos preocupa, pero eso no lo ayuda a mejorar. Es más, si se trata de un error que ha cometido, ¿no? que ha dicho algún concepto mal, y no le damos feedback, lo que hacemos es que siga repitiendo ese error y que al final no solo nosotros seamos conscientes de, de, de este error, sino muchas otras personas, ¿no? con, con lo que al final lo perjudicamos. ¿vale? Eh, entonces, si seguimos con la rueda, tenemos abajo a la izquierda y ya tenemos una persona que no nos importa y que además no retamos. Y aquí tenemos la insinceridad manipulativa, o como la llaman en radical candor, es la puñalada por la espalda. ¿Esto qué significa? O sea, se parece mucho a la empatía ruinosa, pero no nos importa la persona. Por lo cual, no le damos feedback o le damos o, o, le, o le damos un elogio, pero más que nada porque nos da igual a esta persona y no nos importa que, que mejore o que no mejore. Entonces, en el caso del ejemplo que he puesto anteriormente, ¿qué sería? Pues, eh, vamos a la persona, o sea, durante la reunión nos hemos reído con el compañero y luego vamos a la persona y decimos, oye, súper bien, ¿eh? La pregunta... O sea, que al final lo hacemos un poco incluso con burla a veces. Si seguimos eh, abajo a la derecha, aquí tenemos una persona que no nos importa, pero que sí retamos. Y esto lo llaman agresión detestable. Aquí sería la puñalada por delante. Porque lo que hacemos es eh, darle feedback a esa persona y desafiarlo a, a que mejore pero de una manera brusca y sin preocuparnos por esta persona. Es un comentario que nos hace con una amabilidad, que no tenemos en cuenta el momento en el que lo estamos dando y que, por lo tanto, se suele ver como una agresión y podemos hacer daño, que no, al final no es lo que buscamos con el feedback, no todo es retar. Entonces, en este caso del ejemplo, sería que en medio de todo el mundo le digamos a esta persona que se ha puesto nervioso y que no hemos entendido nada de lo que ha dicho o... Eh, o que le digamos de una manera muy brusca, ¿no? De lo has hecho fatal y no hemos entendido nada, ¿vale? Y por último, si vamos arriba a la derecha, aquí ya tenemos el radical candor, que es una persona que nos importa, pero la que vamos a retar. Entonces, se trata de decir aquello que piensas, eh, siendo muy honesto, pero preocupándote por la persona a quien se lo dices. Es decir, eh, pues el momento en el que estamos eh, con esta persona como la vemos? Por ejemplo, en medio de la reunión no le voy a dar feedback, ¿no? Voy a esperar a después, voy a esperar a ver cómo está y a preguntarle. Esto es muy importante, preguntarle, oye, ¿te va bien que te dé feedback sobre cómo ha ido la reunión? Y en este momento se lo damos. Pues mira, creo que te has puesto muy nervioso y no se ha entendido muy bien eh, la, 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 al final lo que querías decir, ¿no? Entonces, te recomiendo que la próxima vez... Te lo, te lo prepares antes o si estás nervioso pares y vuelvas a empezar para que lo entendamos mejor, ¿no? Esto sería el radical candor. al final estamos siendo muy honestos que es lo importante y estamos retando a esta persona a mejorar, pero lo hacemos cuidando como lo decimos y porque nos importa esa persona.
0: Por lo tanto, parte del modelo entiendo es eh, ganar autopercepción sobre en qué cuadrante estamos cuando estamos dando feedback, porque de hecho los cuatro ejemplos, los cuatro cuadrantes que nos estabas explicando ahora, Julia son cuadrantes en los que en algún momento u otro todos hemos estado, y, y al final lo que nos están diciendo es, ojo porque en cualquiera de ellos, ya sea cuando pegas una puñalada a otra por detrás o por delante, o cuando eres excesivamente positivo eh, con una persona porque te preocupa, ojo, porque también estás dando feedback. A mí, a mí me gusta mucho esa reflexión que, que hacías que era, claro, si yo por no hacerte daño, te digo que algo que, bueno, probablemente no ha salido bien, ha salido bien, lo que hago es motivar a que tú repitas la conducta. O sea, el día de mañana, cuando tengas otra presentación, pensarás hombre, si el otro día me dijeron que esto que yo había dicho estaba bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a volver a hacer. Exacto. O sea, necesariamente, pues, viendo recibiendo eh, comentarios de mis compañeros que me dicen, felicidades, está súper bien, genial, no sé qué, pues lo voy a volver a repetir, ¿no?
1: Exactamente. Así
0: que a mí me gusta el modelo porque me ayuda un poco a, a, a ganar esa visibilidad. Ostras, cuidado, ¿eh? Porque ahora estoy quizás viendo a una persona que no me gusta mucho, que no me importa mucho y a la que, ostras, eh, le voy a hacer este comentario que es un poco una apuñalada. Oye, pues que sepas que, ojo, que estás dando feedback y que estás siendo quizás manipulador, insincero, ¿eh? Como dice el modelo de Radical Candor. Y además, el modelo lo que dice es, si tú lo que quieres es dar un feedback que sea productivo, que sea útil para la persona que lo recibe, te tendrías que mover en el cuadrante en el que te preocupe la persona. Y que busques ayudarla a mejorar.
1: ¿no? Exactamente. De hecho, yo creo que eh, mucha gente está en el cuadrante de la, de la empatía ruinosa, ¿no? que es lo que nos cuesta. Precisamente porque tenemos mucho miedo a hacerle daño a esta persona, no somos sinceros. Entonces, al final, también es un modelo que nos, que nos hace que, que nos retemos ¿no? también a, a dar un feedback honesto y con detalles para ayudar a esta persona a mejorar. Y nos explica por qué este es el cuadrante que funciona en comparación con los otros.
0: Perfecto, perfecto. Oye, pues eh, Julia, antes de marcharnos, yo creo que el modelo queda, queda muy claro y, uh, y desde aquí recomendamos a todo el mundo que se pueda hacer con el libro de Kim Scott. Exacto. Para que puedan ir en mayor detalle el, el que explica y el cómo lo explica. Pero antes de marcharnos, Julia, danos algún tip práctico para llevarnos a casa después de escuchar este podcast sobre cómo deberíamos dar feedback o cómo es una buena manera de dar feedback.
1: Perfecto, sí. De hecho, os voy a dar ocho recomendaciones diferentes para que ya mañana podáis empezar dando feedback, eh, que la verdad es que es que van muy bien. Eh, la primera sería, por ejemplo, hablar desde el yo. ¿Cómo sería hablar desde el yo? Si yo que, considero que una persona, mi compañero, me ha contestado mal, en vez de decirle, oye, eh, me has contestado mal hoy en la reunión, puedo decirle, oye, he percibido que me estabas contestando mal. no Al final, como estoy hablando desde el yo él no puede, eh, no puede decirme que yo no he sentido que me ha hablado mal, ¿no? Porque es mi percepción sobre esta situación eh, y de esta manera no se siente tan atacado o no se no se va a intentar justificar de la misma manera que si lo sentencio de es que me has hablado mal y esto ayuda a que sepa pues cómo se puede comunicar conmigo o qué tipo de cosas me pueden sentar mal, etcétera vale eh, luego otra, otra cosa es no confundir el feedback con, con dar una orden, que eso nos pasa mucho que al final nosotros damos feedback para ayudar a esta persona a mejorar pero no deja de ser algo subjetivo no algo que nosotros hemos visto y que creemos que esta persona puede mejorar, pero esta persona eh, tiene todo el derecho del mundo a decidir si quiere utilizar este feedback que le has dado o no
0: bueno y justo lo contrario también, porque a veces confundimos el el querer dar una orden y damos un feedback al final. O sea que también eh, a veces sucede lo contrario, ¿no? Hay personas en las cuales pues diriges dentro de tu equipo que en un momento determinado tienes que decir cómo tienen que hacer las cosas, ¿no? Y es una, una orden. Y pongo orden como entre comillas porque parece que el concepto de dar órdenes esté como desfasado en el tiempo, ¿no? Pero sí que es cierto que a, a lo mejor y hay veces que tienes gente en tu equipo a la cual la tienes que guiar muchísimo más que no solamente darle un feedback y decir, oye, esto hay que hacerlo de esta manera concreta. Y a veces también, depende del tipo de perfil de jefe que seamos, también a veces nos cuesta dar órdenes, ¿no? Y tenemos que diferenciar en qué momentos tenemos que dar un feedback de mejora y constructivo y en qué momentos tenemos que dar una, una guía muy concreta de trabajo.
1: Exactamente. Me parece una, una buena reflexión. Al final, diferenciar cuando estamos dando feedback, ¿no? Que en, en, entonces, esta persona puede escoger si utiliza este feedback o papelera o cuando le estamos dando una orden sobre que algo se tiene que hacer de una manera determinada. Perfecto. Eh, si seguimos, o, otra recomendación es ser muy específico, que esto lo hemos comentado eh, antes, pero es importante que la persona que reciba el feedback lo comprenda totalmente. No tenemos que caer en no decir la verdad para, por miedo a hacerle daño a esta persona, ¿no? porque al final... Siempre podemos utilizar un lenguaje más suave, siempre podemos dejar claro el principio del feedback que se lo estamos dando para ayudarle a mejorar y que lo hacemos porque nos importa esa persona, eh, pero tenemos que cuidar mucho, ser específico para que el mensaje eh, se entienda perfectamente. Luego, eh, también lo he comentado antes, pero lo vuelvo a repetir porque es muy importante hay que preguntar si esa persona quiere recibir feedback antes de darlo. Hay momentos y momentos, eh, si en un momento me pillas agobiada quizá no voy a tener la mejor eh, recepción de ese feedback del mundo, ¿no? Entonces, hay que ver si esa persona está en un momento de recibir un feedback y de poder asimilarlo. Entonces, preguntarlo al principio es, es una buena manera para preparar a esta persona también a escuchar. Luego, juzgar a las acciones y no al individuo. Esto es muy interesante, ¿vale? Porque el comportamiento es cambiable, pero el individuo es in inamovible. Entonces, eh, si, por ejemplo, le digo a alguien, eres muy lento trabajando, eh, lo estoy acusando a él de lento, ¿no? Pero si, en cambio, le digo, en este proyecto tu trabajo ha sido lento... Yo estoy, eh, yo estoy eh, culpando al, a su comportamiento de que el proyecto se haya acabado más tarde de, de la deadline y esto se puede cambiar y esto se puede mejorar. Y es mucho mejor dar feedback de esta manera que acusar a esta persona de ser lenta en, en general porque esto ya es muy difícil de cambiar. Luego podríamos, eh, también es importante utilizar... Eh, Información que conocemos y no la que nos ha llegado de otras personas, ¿vale? Las otras personas ya le darán su feedback, pero al final una persona se siente súper atacada cuando alguien le dice, es que lo hemos hablado con toda la oficina y consideramos que tendrías que mejorar esto, ¿no? Es importante hablar de lo mismo desde el yo, eh, porque al final esta persona lo va a percibir más como algo, una recomendación que le estás dando tú y se va a sentir mucho menos atacada. Y eh, luego no darlo en un momento de estrés o de enfado, también es, es lo que hemos comentado antes de la situación, no solo en qué momento está la persona que va a recibir el feedback, sino en qué momento estamos nosotros, ¿no? El feedback es para ayudar a esta persona, no es una bronca por algo mal hecho. Entonces, si vamos a echar una bronca, no es un feedback. El feedback lo damos en otro momento, eh, desde la tranquilidad y desde intentar ayudar a esta persona a mejorar. Y, por último, la última recomendación, evitar generalidades como el nunca, el siempre, poco, mucho, etcétera, ¿vale? Como si hemos comentado antes, es importante hablar de acciones concretas y ser muy preciso. Por ejemplo, yo no le puedo decir, si le digo a mi compañero, es que siempre llegas tarde, se me va a excusar, ¿no? Y se le va a sentar mal, oye, que no, que el otro día llegue bien y tal, ¿no? Que solo han sido unos días. Pues, si para mí la puntualidad es muy importante, yo le puedo decir, mira... Esta semana, el lunes y el miércoles, has llegado tarde a la reunión, ¿vale? Estoy siendo específica, es algo que no me puede justificar y, y, y no, se, no se va a sentir tan atacado como si le digo que siempre llega tarde cuando en realidad han sido dos días de la semana.
0: Perfecto y buenísimo, ¿eh, Julia. Ocho recomendaciones, ocho reflexiones que mañana ya podemos plantearnos y, y darle un poco al coco antes de dar feedback a nuestro equipo o a nuestros compañeros. Oye, que estaba pensando que muchas de estas también aplican a padres y madres cuando hablamos con nuestros hijos, ¿eh? o sea que Exacto. todo el feedback no solamente del ámbito laboral, ¿eh?
1: Exactamente.
0: Muy bien, Julia, oye, muchísimas gracias por venir por, por el podcast, por siempre puedes practicar surf y te esperamos en la próxima. Y tanto,
1: encantada Guillermo.
0: Muy bien, y ya sabes no puedes detener las olas pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, os queremos invitar a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugiráis si tenéis algún tema o tenéis alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancon.com barra contáctanos o a través de redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVox como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, ¡Feliz semana! ¡Feliz
1: semana!